0: Множественные личности. Предлагаю провести эксперимент. Я вам сейчас задам вопрос, ответом на него будет число. Главное ответить на вопрос сразу, не задумываясь. Вы готовы? Сейчас я вам задам вопрос. Сколько вам сейчас лет? Первое, вы должны ответить, что не задумываясь. Знаете, если вы ответили сходу, первое число, которое вам пришло в голову, то оно может вообще не совпасть с вашим реальным возрастом. У меня есть теория, почему это так происходит. Я вам расскажу сейчас историю о Билли Миллигане, одном из наиболее известных людей с множественной личностью. Билли Миллиган стал известным в США в конце 20 века. Он стал первым, кого оправдали за совершенные преступления, ограбления и изнасилования, по причине диагноза расстройства множественной личности. Миллиган обладает 24 Разными личностями, от трехлетней девочки Кристин из Англии до 20-летнего головореза из Нью-Йорка Филиппа. Некоторые личности Билли Миллигана были одаренными художниками и музыкантами. При этом каждый специализировался на отдельном направлении в живописи или музыкальном инструменте. У всех 24 был разный коэффициент интеллекта. Вы можете прочитать это в книге «Множественные умы Билли Миллигана». Обещаю также фильм снять. Ну, Также можете посмотреть фильм «Идентификация». Хороший фильм на эту тему. Ну, Билли Миллиган — это крайний случай. Но современная наука уже склоняется к тому, что в каждом из нас живет очень много личностей. Допустим, что личность — это наша память. У каждого возраста своя память. В пять лет мы знали одно, сейчас мы знаем побольше действуем по-другому. У нас теперь как бы другая личность. Предполагаю, что все личности, начиная с самого нашего рождения, сохраняются, ну как папочки на компьютере. Все они созданы в разное время, но лежат рядом друг с другом. То есть для информации время это свойство. Ну, зайдите в любую папку со своими фотографиями и увидите, что они все лежат друг рядышком с другом, хотя они сняты в разные годы даже. Теоретически у нас есть доступ к любой личности своего прошлого. Но практически личности меняются сами собой в зависимости от обстоятельств. Ну, например, взрослому, солидному человеку нужно выступить перед большой аудиторией. И тут он вдруг начинает волноваться, у него не имеют руки, ломается голос. Это включается маленький ребенок. Ведь казалось бы, ну откуда страх перед публичными выступлениями, да? Откуда? Из детства. Понаблюдайте за людьми. В момент их неадекватного эмоционального поведения, истерика или страхи, у них происходит смена личности. Задайте им в этот момент вопрос, сколько тебе лет, и ответа вы не услышите. Перед вами будет другой человек, скорее всего, ребенок. И он скажет, мне три годика. Заметить сдвиги личности во времени у себя самого сложно по той причине, на мой взгляд, что большую часть жизни нам не нужно подключаться ну, к ячейкам своей памяти. Например, когда во время прогулки мы смотрим на деревья, что сейчас, что через год, они будут восприняты одинаково. То есть наше восприятие зрительной окружающей действительности по большей части временной работает автоматически. Но вот когда дело доходит до действий и размышлений, Вот тут можно уже и наблюдать сбои во времени. Так, недавно уходя из дома, сказал жене, «Если мне будут звонить, то сделай...» Я напрочь забыл о существовании сотового телефона, который лежал у меня в кармане. Моя личность говорила из того времени, когда этих сотовых телефонов еще не было. Откуда? Оттуда, где основным средством был домашний телефон. Подмена времени часто происходит во время снов, когда просыпаешься в комнате своего детства или когда... Во сне идешь домой в квартиру, с которой ты уже много раз переехал. Или бывает снится, что тебе нужно идти в школу. У меня такие сны снились, что нужно идти в школу, писать какие-то контрольные. Я им объяснял, что я уже кандидат технических наук. и Мне не нужно обязательно эту контрольную по математике. Тем более, мне не нужно идти в субботу в школу. Но все равно такие сны снятся. Это сны наших множественных личностей. Вот, Если вы начнете наблюдать за собой, вы заметите у себя такие путешествия во времени. А помните истории про гениев, которые не могли сами себе завязать шнурки? Ну, вы, наверное, слышали, что Эйнштейн, говорят, сложности вызывал у него, ну или кого-то из них. Вроде элементарное действие — завязать шнурки. Но что, если в момент завязывания шнурков этой личностью был маленький ребенок? А может быть, гении — это люди, сохранившие связь со своими личностями, у которых были сверхвозможности доступа к ресурсам памяти? Ведь ребенок до трех лет, у него совершенно мозг по-другому развивается, и по-другому он работает. Что если гений — это люди, которые просто подключаются к тем личностям, но уже на более осознанном уровне? Вот что Александр Данилин пишет в книге «Прорыв гениальность». Для того, чтобы пробить бетонную стену, вспомнить что-то, что хранится в глубине бессознательного, Рихард Вагнер раскладывал на стульях кусочки яркой шелковой материи, периодически ощупывал их, общаясь с ними как с живыми существами. Виктор Гюго не мог работать, когда перед ним не стояла бронзовая фигурка собачки. Пушкин любил писать, лежа на своей любимой кушетке. Вальтер Скотт предпочитал работать в окружении детей, играющих в шумные игры. Фридрих Шиллер во время того, что он называл приступами творчества, клал на стол, щупал и нюхал гнилые яблоки. А Йозеф Гайден возбуждал себя блестящим предметом, рассматривая алмаз на кольце собственного пальца. Может, мы, как гений, сможем подключаться к своим возможностям? Они у нас есть. И доказательством это наши сны. Ну, Представьте во сне, какая сложная картина создается. Нам осталось только найти ключ. С вами был Владимир Никонов.